0: Drugi list do Koryntian, rozdział szósty. Jako jego współpracownicy zachęcamy was, abyście na próżno nie przyjmowali łaski Bożej. Mówi bowiem, w czasie zmiłowania wysłuchałem ciebie, w dniu zbawienia przyszedłem ci z pomocą. Teraz właśnie jest czas łaskawości, teraz właśnie jest dzień zbawienia. W niczym nikogo nie chcemy obrazić, aby to posługiwanie nie zostało wyśmiane, ale we wszystkim okazujemy się sługami Boga. W wielkiej wytrwałości, w utrapieniach, w niedostatkach, w uciskach, w chłostach, w więzieniach, w zamieszkach, w trudach, w czuwaniach, w postach, w czystości, w poznawaniu, w cierpliwości, w dobroci, w Duchu Świętym, w nieobudnej miłości, w prawdziwej nauce, w mocy Boga, przez oręż sprawiedliwości, zaczepny i obronny, przez chwałę i zawstydzenie, przez oczernianie i sławienie, uznani za zwodzicieli, a jednak prawdomówni, za nieznanych, a jednak znani, za umierających, a jednak żyjący, jako karani, a jednak nieuśmiercani, jako zasmucani, ale zawsze radości, jako ubodzy, a wzbogacający wielu, jako nieposiadający niczego, a posiadający wszystko. Koryntianie, nasze usta otwierają się przed wami, bo nasze serce jest dla was szeroko otwarte. W nas nie jest wam za ciasno, ale ciasne jest wasze wnętrze. Odpłaćcie tym samym. Mówię do was jak do dzieci, otwórzcie i wy wasze serca. Nie chodźcie z niewierzącymi w cudzym zaprzęgu. Co bowiem łączy sprawiedliwość z bezprawiem? Cóż ma wspólnego światło z ciemnością? Jaka jest zgodność między Chrystusem a Beliarem? Co łączy wierzącego z niewierzącym? Co ma wspólnego świątynia Boga z posągami bożków? To my jesteśmy świątynią Boga żywego, jak rzekł Bóg. Zamieszkam z nimi i wśród nich będę się przechadzał, i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, i nie dotykajcie tego, co nieczyste, a ja was przyjmę i będę wam Ojcem, a wy będziecie moimi synami i córkami, mówi Pan Wszechmocny. Moi drodzy, dwie takie rzeczy. Pierwsza... Poruszająca jest ta pierwsza część tego, tego rozdziału, gdzie Paweł opisuje te wszystkie sytuacje jego życia, nie? Te wszystkie chwalebne i te wszystkie straszne. Te wszystkie, gdzie był wychwalany, chwalony, radosny, bogaty i te wszystkie, gdzie był biedny, zasmucony, oczerniony i tak dalej. Za wszystko składa chwałę Bogu. Za wszystko. Zrób dzisiaj taką modlitwę wychwalania Boga we wszystkim, co jest w Twoim życiu, a nie tylko w tych pięknych rzeczach. Wychwalaj go też za te wszystkie, które są takie trudne dla ciebie Paweł za to wszystko dziękował Na wszystko był jakby gotowy do do uwielbienia, po prostu To jest niewiarygodne, że on we wszystkim szukał jakby bycia z Bogiem i Bożej chwały A druga rzecz, kochani, mogłoby się wydawać w tej drugiej części, że to jest taka zachęta, żeby się oddzielić od tego świata, który jest niewierzący, nie? A i nie o to chodzi w tym fragmencie to nie chodzi o to, że mamy sobie stworzyć getto tylko nas wierzących, nie. Paweł mówi o czymś innym. Mówi, że nie bierz udziału w tym, co jest złe, co jest nieczyste. Czyli jeżeli jakby jakaś twoja relacja na z człowiekiem, który jest daleko od Pana Boga, jest związana z jakimś grzechem, z twoim wejściem, na że nie wiem, w jakiś grzech, w jakieś udawanie, albo w to, że na przykład nie potrafisz przed nim powiedzieć prawdy, która jest w tobie, która jest w twoim myśleniu, to tego unikaj. Jeżeli możesz tam być święty, jeżeli możesz tam być czysty, jeżeli tam nie wchodzisz w żadne zło, to nie, broń Boże, nie unikaj ludzi niewierzących. To nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby nie mieć udziału w ich uczynkach, czyli żeby nie robić tego razem z nimi. Kochani, tu jakby trzeba mieć taką mądrość w sobie. To, to nie jest zachęta do budowania takiego chrześcijańskiego getta. To jest zachęta do tego, żeby zachować czystość w tym świecie, który jest bardzo często niezwykle popsuty. Nie to, żeby się od Niego odgrodzić, tylko żeby zachować czystość. Jeżeli oczywiście coś się czy coś się nie pozwala zachować, tak. Wtedy się musisz odgrodzić, bo musisz dbać jakby o swoją własną duszę, żeby jej nie zatracić. Więc o to chodzi, żeby zachować czystość własnej duszy. Kochani, szczególnie do tej pierwszej rzeczy was zachęcam. Pomyślcie i uwielbijcie Boga we wszystkim, co wam się przydarza.